0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast faz parte da programação do 2º Festival de Circo em São Luís, realizado pelo coletivo Circo Tá Na Rua, com recursos da Lei de Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Hoje nós vamos abordar um tema um pouco polêmico, tanto para o público quanto dentro do próprio meio artístico, que é Limites do Humor, você perde o um amigo, mas não perde a piada? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos duas mulheres incríveis que são a Delga Seis e a Valkyria Almeida. E ninguém melhor do que elas mesmas para se apresentarem para nós. Olá, meninas! Olá, eu sou a
1: Delga Seis. Primeiramente, agradeço a equipe do festival por me convidar para falar um pouquinho sobre humor nesse podcast e quem sou eu eu me formei na quarta turma de teatro e licenciatura pela UFMA e durante a minha formação de teatro e licenciatura eu fui pelo lado do circo eu conheci o tecido a lira é, comecei a, a, a estudar sobre isso sobre o palhaço logo quando eu me formei eu fui para São Paulo fiz alguns cursos livres conheci a SP, Escola de Teatro, e lá eu me formei em Humor, que é um curso livre, e durante a minha formação eles criaram um projeto de circo, e eu fiz em média uns 15 cursos sobre circo no último ano de formação, e eu gostei tanto do circo que eu fui e fiz a educação física em São Paulo, na FMU, e eu trabalho nesses últimos 10 anos com comicidade, com circo, com a infância e é um prazer conversar com vocês. Vamos lá?
2: Eu me chamo Valquíria Almeida, sou palhaça, atriz, arte educadora, graduada pela Universidade Federal do Maranhão, atualmente dou aula no Centro de Artes Cênicas do Maranhão, CACEM, e tô muito feliz de estar aqui hoje, quero agradecer o convite e para mim é uma honra estar participando desse podcast.
0: Certo, então todas devidamente apresentadas, podemos ver que elas têm bagagem sobre o assunto, então com certeza podem falar bem sobre isso. E a minha primeira pergunta é, onde encontra-se o limite do humor? Por que essa pauta é importante?
1: para responder essa questão, farei outras questões para pensarmos uhum. juntos. O que é comédia? O que é engraçado? O que é uma piada? Existe limite para uma piada? O humor é a arte da disposição cômica de uma pessoa. Mais do que um estado de espírito, ele é considerado um talento para muitos, no qual, marcado pela espontaneidade e graça, é reconhecido como a arte de fazer sorrir. O Humor é uma composição da rotina, do dia a dia, muito importante para se viver em sociedade. Quem é que não gosta de rir? Mas quem é que gosta daquele tio? É pra ver ou pra comer? Durante a história da civilização, sempre tivemos o engraçadinho da família, o que faz lava sempre assim: perco o amigo, mas não perco a piada. Nossa, essa amizade não tá valendo nada. É muito complicado quando pensamos que pessoas se pautam nessa frase para desrespeitar, para matar, para bater. Vivemos em uma sociedade tão machista, tão homofóbica, tão sexista, que não tem mais lugar para esses comentários. O humor, ele é tão sutil, ele é tão delicado o limite é necessário, é necessário que haja respeito. O mo não é algo que tem que passar por cima do outro. O humor é é algo que tem que fazer o outro sorrir e o outro também se sentir respeitado, se sentir querido. Afinal de contas, a arte nada mais é do que a comunicação. E se por acaso essa comunicação for cortada ou desrespeitada, não existe arte. O humor, ele é o espelho social mais fidedigno que existe de uma sociedade. E eu espero que a nossa sociedade não tenha um espelho fidedigno tão cruel.
2: É... é... É uma, pauta, assim, é uma pauta importante, pra, como tudo tá sendo muito importante, se debater no momento, né? Agora, não sei, é... Aonde, aonde a gente pode limitar, né, Onde pode ser limitado o humor, eu acho meio complicado, porque o humor, ele é anárquico, gente, né? É... O humor, ele na verdade, ele está muito, ele, ele, ele faz parte do discurso da sociedade, né? Então, é, por exemplo, o, o, os artistas da Idade Média faziam crítica à Igreja Católica, né? Através do humor, né? E eram essas críticas que abriam um, um, um olhar de discussão para aquela sociedade. Né? Então, assim, é muito, é muito complexo, assim, vai, como, é que, como é que se vai limitar, se dá limite ao humor? O humor ele é anárquico, né? Agora mesmo, o país todo está vivendo um momento de fazer humor com um sujeito que é o representante da nação, né? Então, assim, o Brasil tem que começar a, a, a repensar também como é que vai tratar esse representante, né? É, como comentei no
0: início, é um assunto que desperta divergências, inclusive aqui a gente está podendo ver pontos de vista diferentes sobre esse tema. Vamos então à próxima pergunta. O humor muitas vezes usa como matéria-prima a ridicularização do outro. Contudo, cada vez mais tem se fortalecido o discurso necessário de empatia e de respeito às diferenças. Como fica a construção humorística nesse contexto?
2: Ser politicamente correto ou ser impoliticamente correto é uma grande anarquia. Eu costumo dizer que o Brasil ele é anárquico por si só. Né? Ele é anárquico durante o ano todo. Né? No carnaval, no futebol... Né? É, o Brasil gera piada a 24 horas por dia. É, é complicado se discutir é, a proibição, né? o limite do humor. Eu penso que, na verdade, o que a gente precisa é que todas as camadas da sociedade participem disso, né? que, que exista espaço para todo mundo... É, fazer o humor de, de forma é, res, res, respeitosa, né? É, eu tenho, enquanto artista, que ver como eu vou fazer esse humor de forma que eu não vá é, atingir o outro, né? É, é, ferir o outro, é, colocar o outro no, no, numa situação de constrangimento, né? Agora, isso para um país como o nosso, que ele é imenso, né? como, é que, como é que você vai limitar isso? Né? É como os colegas dizem, né? vai se criar uma lei de limitação? Realmente é preciso se discutir muito sobre o limite do humor, né?
1: O que é ser ridículo? O significado literal da palavra é algo que provoca risos, zumbarias. Porém, quem é que gosta de ser ridículo na frente dos outros? Quem é que gosta de receber sarcasmos, zombaria? Eu nunca gostei. Quando eu estava na minha formação do curso de humor, nós escutávamos muito isso, que precisávamos descobrir o ridículo que havia dentro de nós mesmos. Então, é importante que nós pensarmos que o humor é um ato político. E esse ato político precisa tirar o lugar de zombar das pessoas só para extrair sorrisos. O humor precisa polarizar esse lugar cômico. Ele precisa trabalhar esse local que é artístico. Ele precisa criar um elo empático com as pessoas, entre as pessoas. E é só assim que o humor vai crescer. Só assim que o humor vai desenvolver uma construção humorística que não pode pautar nas piadas que ridicularizam o outro, desrespeitando, passando por cima do outro. Mas sim quando ele se ridicularizar e olhar para si próprio, aí sim, podemos pensar em um humor grande, um humor
0: saudável. Certo, meninas. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Diante de um público cada vez mais politizado, está mais difícil fazer as pessoas rirem? O que é sorrir para você? O humor, ele fica só no lugar
1: do riso? Ou também no lugar do desconforto, do fazer pensar? Não acredito que as pessoas estejam mais carrancudas ou cheias de preconceitos acerca do, do que eu posso sorrir. Mas acredito sim que há um, um movimento político que faz com que o nosso público seja mais crítico. E é importante que esse público critique e que ele conheça o que de fato está fazendo ele rir ou chorar. Porque muitas vezes o humor faz chorar. Então é importante que essas pessoas estejam mesmo mudando o, o padrão do público para que a arte continue crescendo e se fazendo necessária na vida das pessoas.
2: Olha... É, não é fácil se fazer um muito inteligente. Agora, a gente vive numa sociedade é, que se diz politizada, mas, no entanto, ela está totalmente polarizada, né? A gente está vivendo extremos, né? Então, é, é aquela coisa, né? Você não vai agradar todo mundo. E aí, pro artista, só cabe pagar pelo preço, né? Cê tá correndo um risco, então... Você <risos> vai, vai continuar tentando fazer teu trabalho, né? Fazer com que o humor flua. É, é um risco que se corre.
0: Agora, adentrando em um tema que com certeza é importante para vocês, como mulheres, né? a palhaçaria feminina é cada vez mais presente. O que essa modalidade traz de diferente do antigo contexto de prevalência masculina? E que padrões vocês veem serem alterados?
2: Modalidade, não? modalidade é engraçado parece assim que a gente está falando de modalidade esportiva, mas é, os padrões eles eles necessitam ser quebrados, né? Até para que a gente possa estabelecer é, as alternâncias, né? E durante é, a palhaçaria, a palhaça, a... Ela, ela, ela sempre, ela sempre esteve presente, né? Só que com, sabe, com, com uma, uma barreira, né? Você não pode, não pode fazer isso. Isso não é para você. E, e, e aí chegamos num momento, que é um momento assim, em que todos estão se levantando e dizendo, epa, é, o lugar de fala tem que ser de todos, né? Então chegamos no momento em que a palhaça, ela chega e diz assim, epa, eu, 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 eu sei fazer isso, eu sei fazer isso muito bem, sei contar, eu sei fazer, eu sei fazer rir, a partir da minha ótica né? A partir do meu universo né? A palhaçaria feminina Ela traz por si só O universo da mulher né? É claro que ela não, não, não vai Ela não vai, não vai fazer rir a partir do, do, do universo masculino Eu acho que bem aí é, Rola a alternância E quebra, quebra de vários padrões né? Padrões que foram criados e, 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 e lacrados, né, de forma que deixasse bem claro assim, olha, você não vai, só vai daqui até ali, né, então assim, é, a, a, a palhaçaria feminina hoje, ela, ela tá com muita, ela tem muita força, né, e mais que nunca, eu acho assim que o fato da gente se juntar também, isso é, é, cria uma força de um bloco muito bonito, né, muito bonito, muito florido e muito elegante.
1: É um tema muito legal, é muito, muito bom falar sobre isso, porque foi minha pesquisa durante os últimos dez anos. E ao longo da pesquisa que eu tive, foi muito bom ver o quanto que as mulheres lutaram para estar onde estão hoje. Não só no, no padrão da palhaçaria, mas no padrão de ser mulher, ser um, um ser pensante na sociedade, né? O registro das palhaças começa na segunda metade do século XIX, lá nos Estados Unidos, com Amelie Puter em 1858 e Josephine Mathers em 1895. E na virada dos séculos 19 e 20 na cena europeia. Até os anos 90, era rara a presença de mulheres no universo da palhaçaria. Muito rara, era muito comum você ver mulheres se vestindo de homens para serem aceitas no picadeiro. O picadeiro até hoje é um lugar muito, muito machista e vê a mulher sempre em uma figura virtuosa, com seus colões colados, brilhosos, com uma maquiagem maravilhosa. Mulheres magras que vão ser jogadas lá para cima do seu trapézio voador. Quando se pensa em palhaço, que é o ser mais ridículo do universo, o ser mais... É, desmembrado de, de conceitos, né? É bem difícil você encontrar esse ser desconstruído em um picadeiro vestido de mulher, mas sim sempre ridicularizando a mulher. É muito importante você pensar sobre isso. No ambiente cisense, até hoje é limitado a figura da mulher para trapézio, equilíbrio, beleza, feminilidade... É uma perfeição que é dotada para a mulher. Lembro que quando fiz minha formação lá na CPI Escola de Teatro Amor, eu pude conhecer o universo do palhaço com palhaças. E isso foi muito bom, porque até então eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar com mulheres palhaças. A Suzana Aragão, a Dani Bencardi me, me ajudaram muito com esse lugar do, do ridículo feminino, e não um, um homem passando que seria um palhaço, sabe, palhaço masculino para uma mulher. Eu lembro que quando eu estava fazendo uma formação de circo, eu tive um técnico que falava assim, nossa, falta mestruar em cena. Então até hoje a mulher ainda é, é, é colocada para baixo, é colocada como, como nojenta, como feia, como suja, se ela não for virtuosa ou bonita. Então ver mulheres no palco, no picadeiro, na rua, é incrível porque abre oportunidades para que outras meninas possam sonhar e fazer o seu lugar. Afinal de contas, o lugar da mulher onde ela quis.
0: Maravilha! É fundamental a gente levantar essas questões e que bom poder contar com vocês aqui nessa colaboração para a gente falar um pouco sobre isso. Agora vamos à nossa quinta e última questão é sobre as redes sociais, no fazer artístico atual. Né? As redes sociais são hoje uma grande vitrine de conteúdo humorístico, né, com a emergência de vários artistas que produzem comicidade, afastando-se do humor pejorativo, mas sim utilizando-se de referências da infância, de situações cotidianas, etc. Essa linguagem tem mudado a forma de se ver o humor?
2: Nossa, sem dúvida. As redes sociais é uma grande vitrine, sim, É... é e... É assim, uma ferramenta que acessibilizou bastante, né? É, e aí, realmente, vai, vai realmente é, a questão do humor, ele vai sofrer mudança nesse processo, né? Porque, é, imagina, né? Você... Ter seu trabalho exposto e ser visto em qualquer canto do planeta, né? E vice-versa, né? Você vê o trabalho de outro, né? Então, é claramente que, que o acesso à rede, o uso da rede, é, te leva a abrir caminhos, né? Abrir perspectivas. É muito bom, muito bom. É muito positivo, né? Principalmente se a gente sabe como usá-la, né?
1: As redes sociais mudaram o ver e fazer de toda uma sociedade. As crianças já veem essa nova terrinha querendo saber mais, querendo mexer, já vem com o dedinho top screens, né? É, eu já vi umas crianças mexendo na revista com o seu celular, é incrível isso. Enfim. A velocidade de pensamento que ninguém consegue acompanhar. E isso não ficaria para trás na comédia. O fazer humorístico mudou e teve que buscar em sua própria essência um novo fazer cênico. As formas estão se reinventando e buscando um novo olhar perante essa sociedade tão maluca que vivemos atualmente.
0: É isso, né? E esse também é um desafio constante do artista de estar se adaptando a essas mudanças que ocorrem cada vez mais rápido. Meninas, essa foi nossa última pergunta, muitíssimo obrigada. O Segundo Festival de Circo em São Luís agradece a colaboração de vocês, foi muito precisa e muito preciosa. E esse também foi o último episódio do nosso podcast. Hoje é o último dia de programação do Segundo Festival de Circo em São Luís. Mas fiquem ligados que ainda tem muita coisa boa para rolar hoje. Ainda teremos espetáculo, números, oficinas e entrevista. Então fiquem ligados e aproveitem. Até mais!